0: ANÁLISE DOS FATOS COM FELIPE MOURA BRASIL Agora são 7h37 conosco Felipe Moura Brasil. Oi Felipe, bom dia!
1: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Bom, vamos começar pensando já em 2026? Vambora. Hoje, na sua coluna, você trata um pouquinho das movimentações e de como tudo acaba é, entrando na conta, né? Muitas movimentações de agora, com o pessoal pensando lá na frente. Eu queria que você explanasse um pouquinho da, da sua pensada aqui na coluna.
1: Pois é, Carol. Três semanas antes da eleição, eu escrevi, respondendo a uma pergunta no meu Instagram Stories, às vezes eu abro uma caixinha lá para o público, quem quiser me seguir, arroba Felipe Moura Brasil. Foi o seguinte, até 2026, haverá tempo para a formação de novas lideranças no campo perdedor, se houver fibra para ocupar o lugar do populista derrotado. A derrota vai abrir a melhor oportunidade de saneamento, a vitória vai legitimar a pilantragem. Dos dois lados a pilantragem não restava a menor dúvida, eu apontei isso um monte de vezes aqui na coluna e nos meus artigos também. E aí agora que passou a eleição, Jair Bolsonaro perdeu para o Lula, a gente vê o começo de uma movimentação para ocupar o espaço é, do ainda presidente nesse campo ideológico é, perdedor nessa eleição. É claro que a ideologia não é a única coisa que importa. Lamentavelmente, ela ocupou aí talvez o patamar mais alto na hierarquia de valores, nesse debate é, público distorcido. A decência deveria ocupar. E é isso que o pessoal do centro para a direita precisa trazer de volta, inclusive. E há sinalizações, é, pelo menos três delas, nos últimos dias, de que esse espaço pode ser ocupado por outra pessoa. Então, o Romeu Zema, para começar, ele disse que Jair Bolsonaro perdeu para si mesmo a eleição. Vou até pegar aqui é, um pouquinho mais da declaração dele. É, ele falou devido à forma de condução da comunicação. A primeira coisa que eu comento é que criticar a comunicação é a crítica mais inócua, é a mais leve, é a mais suave possível. Obviamente, não foi simplesmente um problema de comunicação. É que o Zema sendo muito cuidadoso para não tocar numa ferida mais profunda e acabar gerando uma rejeição do campo bolsonarista contra ele. É, você teve um problema moral muito grave, é, um problema é, mental, intelectual é, de um grupo político que, tendo estimulado o crescimento de uma bolha de propaganda, acabou absolutamente preso nela. Né? com uma sensação de onipotência, como se pudesse é, guiar um país inteiro a partir de teorias conspiratórias e de desinformação, e está aí, nesse momento, com Jair Bolsonaro completamente desnorteado, porque parece que ele próprio acreditou em toda essa bolha, em toda a sua propaganda. Então o Zema continua, infelizmente, bons resultados, boas propostas, mas sabemos que a comunicação tem seu peso. E falou que Bolsonaro muitas vezes não foi feliz em discursos deixando as pessoas desnorteadas durante a pandemia. Bom, pelo menos já são dois aspectos é, que merecem ser reconhecidos. Que Jair Bolsonaro perdeu para si mesmo e que ele deixou as pessoas desnorteadas durante a pandemia. A conduta da pandemia foi a pior possível. Ele falou, e daí? Ele falou, eu não sou coveiro. Ele desinformou sobre vacinas. Ele desestimulou as pessoas a se vacinarem para se proteger contra um vírus potencialmente letal que tinha deixado um rastro de mortes no exterior e estava deixando no Brasil e continua deixando até hoje. Essa aqui é a verdade, porque é, não, não, não foi embora. Mas você tem as vacinas graças à nossa pressão, à pressão da sociedade, porque senão Jair Bolsonaro nem sequer teria comprado. É, então, mesmo que seja uma crítica mais suave, para tentar não perder ali também uma parte desse eleitorado que se diz à direita, o, o Zema faz algumas constatações que merecem é, é, relevância. Aí você tem o Ratinho Júnior, o governador reeleito no Paraná. Lembrando que o Romeu Zema é governador reeleito é, em, em Minas Gerais. É, o Ratinho Júnior deu uma entrevista para o jornal Globo e ele falou que a centro-direita pode ocupar esse espaço de uma forma. É, mais ponderada, foi a palavra é, que ele usou. Deixa eu só pegar aqui o trecho é, da entrevista. Ele fala que acha que tudo é muito cedo, mas, claro, pela votação que Bolsonaro teve por ter sido presidente, ele, sem dúvida alguma, vai ser um ator muito importante nesse processo, apesar de achar que ele acaba ainda ficando numa extrema direita. Talvez possa surgir, num cenário aí no futuro, uma centro-direita, um personagem que ocupe esse espaço com mais cautela da forma, de forma mais ponderada no processo. E falou que acho que a direita sai fortalecida. Né? É, é, o Jair Bolsonaro perdeu, mas a direita sai fortalecida porque a gente viu ali uma certa força na eleição parlamentar, principalmente. É, o fato de não ter uma vitória eleitoral não significa que não teve uma, uma vitória política. O espectro da centro-direita vai ser organizado, vai ocupar espaço e vai fazer um contraponto daquilo que entendemos que, porventura, possa acontecer é, como o novo governo o governo Lula impor o caminho que os países de esquerda estão tomando na América do Sul em especial então essa é a declaração é, do, do Ratinho Júnior que inclusive é, questionou a questão do rompimento do teto de gastos é, pelo PT é, tudo isso que está sendo aventado agora uhum. ele criticou ali a possibilidade do Lula não respeitar o teto é, e afirmou que os recados do novo governo não estão sendo bons e em terceiro é, nessa sinalização, não estou aqui botando nenhuma ordem, não, é apenas a ordem que eu estou falando, o Tarcísio de Freitas é, tem resistido a indicar o pessoal que é mais bolsonarista raiz ao governo é, eleito dele em São Paulo também. Houve ali informação de que ele poderia indicar o Mário Frias, né, que foi secretário de Cultura do Bolsonaro, o Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente, que é, saiu do cargo e até quis perder o foro privilegiado com medo de ser alvo de prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, mas parece que ele está resistindo, querendo fazer um governo mais técnico, não radical. Então, como Jair Bolsonaro não foi eleito, não está no Palácio do Planalto pressionando eventuais aliados, aliados de primeira hora ou de segunda, é, você tem alguma liberdade para esse pessoal se posicionar no debate público. Claro que nessas semanas, Bolsonaro está em silêncio, pode ser que ele volte, que ele é, reative aí alguma pressão, por enquanto há bolsonaristas nas ruas, mas é aquele pessoal que fala até em intervenção militar. Quer dizer, tem um pessoal ali é, que votaria é, numa situação normal, sem o Bolsonaro ser candidato, num candidato mais a direito contra o campo da esquerda. Então, talvez seja mais importante é, é esse pessoal que é oposição à esquerda antipetista, que esse pessoal se coloque de uma maneira mais sensata para atrair o eleitorado que Jair Bolsonaro perdeu. E lá no artigo, é, no Estadão, eu falo também sobre é, esse périplo, aí, périplo aí do Lula no Egito, em Portugal, onde ele almoçou com é, o Fernando Haddad, o Gilmar Mendes e o dono do avião, do qual eu já falei aqui na coluna, José Pierre Júnior, nessa promiscuidade entre autoridades públicas e empresários que já foi revivida em plena transição.
0: O Felipe, considerando o governo de São Paulo como uma vitrine, né? Porque praticamente todos os ex-governadores recentes de São Paulo tinham projetos nacionais. Acho que só tirando o Rodrigo Garcia que agora escandotou a reeleição. Até que ponto, Rodrigo, o Tarcísio se cacifa nisso, e até que ponto, sem que pedir bola de cristal para você, ele consegue resistir aos bolsonaristas desempregados a partir de 1 de janeiro?
1: Pois é, a gente sempre vê é, o pessoal que não é eleito é, querendo vaga no governo de algum aliado que foi eleito. É assim, por exemplo, no governo Lula, é, que está reunindo ali, por exemplo, André Siciliano, do PT aqui do Rio de Janeiro, que não conseguiu a vaga para o Senado, perdeu para o Romário. É, tem o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, também está lá na, na equipe de transição, perdeu aqui para o Cláudio Castro, governo do estado. Você tem o Márcio França, é, que perdeu para o Marcos Pontes, a vaga do Senado em São Paulo. Então, agora, é, você tem vários bolsonaristas aí é, que querem vaga também é, no, no governo do Tarcísio. Agora, o Tarcísio ele é um quadro técnico que compunha um governo bastante ideologizado, é um governo reacionário e, em boa parte, aloprado e que usurpou essas tradições de pensamento liberal, conservador é, e boa parte também do cristianismo, sem representar isso nas suas condutas, como tantas vezes eu analisei em artigo e na coluna. Então, assim, o, o Tarcísio, a gente vai precisar ver o quanto de pedágio ele ainda vai precisar pagar para o Bolsonaro. Ele está numa situação mais confortável, porque o Bolsonaro, se estivesse no Palácio, faria toda a pressão do mundo para entupir o governo de São Paulo de gente dele. Agora ele consegue algum cacife, mas como ele cresceu ali na aba do Bolsonaro, em termos eleitorais, é, vamos ver qual vai ser o nível de fidelidade dele, muitas semanas antes da eleição eu falei que esse cenário era possível, quer dizer, o Bolsonaro perder e o Tarcísio ganhar, e lá na frente surgirem ruídos entre os dois, é, porque a partir do momento que o Tarcísio manda, que ele que tem o um meio de ação é, é, é desagradável para ele, que não é exatamente esse bolsonarista raiz aloprado, ele tem alguma moderação, alguma sensatez maior, é, que o governo dele fique é, jogado nesse populismo mais rasteiro que, que a gente viu. Agora, eu só queria é, completar aqui, Raizinho, que hum. a Simone Tebet é, já está aí é, como apoiadora no segundo turno do Lula, e querendo uma vaga em ministério e tal, sendo cogitada E dentro do PT, já há um, um receio em relação a fortalecê-la para 2026, é que era o que eu alertava aqui, inclusive, na coluna, que ela se aliando a, a, ao, ao Lula, ao PT ela fica com uma dificuldade se ela tiver a ambição presidencial. Não é que é impossível, porque o PT pode chegar desgastado, é, o Lula pode querer, assim, para melhorar a sua biografia, acabar com esse negócio dessa busca da hegemonia do PT. Agora, historicamente, o PT escolhe gente deles. Não deixa é, outra pessoa ganhar alguma projeção. O Lula, inclusive, quando escolheu, escolheu gente que ele sabia que não podia superá-lo, né? é, que ele não tinha medo. É, Dilma Rousseff, Fernando Haddad, aí, aí perde a eleição, inclusive, a outra é alvo de impeachment. Mas, assim, o Ciro Gomes, que o Lula é, tem um receio é, de poder... Aí é, ele sabota. Sempre foi assim. A Simone Ted, existe esse receio em relação a ela. Ela gostaria de estar ali numa, numa pasta, como desenvolvimento social, é, em que ela possa é, ajudar a gerir os programas de transferência de renda, etc. Que é aquilo que rende muito voto. Aí você tem petistas que estão contra isso, querendo que ela vá para a educação. Aí ela não quer porque está sucateada, porque exige, enfim, que você praticamente durma lá o tempo todo é, e enfrente uma série de resistências, tensões, pressões. Então também existe essa disputa por aí, sem contar é, o próprio Geraldo Alckmin, que está fazendo aí o papel do, do tira bom para o centro, enquanto o Lula faz o tira mal, você tem um governo nesse momento meio esquizofrênico, né? o Lula governa com declarações para a esquerda, o Geraldo Alckmin governa com declarações para o centro, até uma parte, é, da direita, e lá no sul o Eduardo Leite, é, que faz parte desse chamado Centro Democrático vamos ver qual é o caminho que vai seguir, teremos muito assunto para os próximos quatro anos.
0: Certamente esse foi Felipe Moura Brasil, a gente lembra que a coluna de hoje daqui a pouquinho estará no radioaldorado.com.br e também nas plataformas de áudio ao vivo, o Felipe volta amanhã, mas já aproveito aqui para trazer uma novidade para o nosso ouvinte, que a partir da semana que vem, segunda-feira dia 28 a coluna Análise dos Fatos vai estar em novo horário a partir das 8 e meia da manhã. Então, essa semana ainda no horário habitual e a partir de semana que vem, o horário habitual passa a ser às 8 e 30 da manhã, Felipe. Então, até amanhã.
1: Muito obrigado a todos. A gente vai organizando a vida depois da eleição. E olha que para 2026 eu nem falei dos parlamentares. Hein? Ainda hum. vai ter gente querendo ocupar esse espaço de liderança também no Congresso Nacional. Até amanhã. Tchau, Valeu. tchau.